0: Hallo, schönen Nachmittag. Ich starte heute mit einem Bild, das ich mitgebracht habe. Ähm, genau, wer weiß, was das ist? Yu-Gi-Oh! Genau, <lacht> sehr gut. Wer wusste das noch? Wer kennt Yu-Gi-Oh? Super. Hey, es sind sogar tatsächlich ein paar. Ich muss sagen, ich kannte Yu-Gi-Oh! eigentlich jetzt gar nicht so gut. Ich bin da eigentlich eher so zufällig beim Predigtvorbereiten drüber gestolpert, weil ich das einfach bei Google so eingegeben habe, Friedensboote. Und dann kam auf einmal dieses Bild. Ähm, ich glaube, Yu-Gi-Oh! funktioniert so, dass man, also wenn man das Kartenspiel hat, dass man dann äh, Monster hat und mit den Monst, die Monster lässt man gegeneinander kämpfen, oder? Ja, und, ähm, und man, das stärkere Monster gewinnt dann halt. Das ist vielleicht so wie Memory von früher irgendwie. Kennt ihr vielleicht auch mit ähm, Hubraum 2000 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Genau. Und da gibt es auch noch so eine Manga-Serie, also das ist Yu-Gi-Oh! Und ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, so ein bisschen und die Faszination habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Aber ich habe mir dann in meinen Vorbereitungen gedacht, boah, das eigentlich wäre das eine mega coole Sache, wenn es sowas wirklich geben würde. So, ach genau, das habe ich noch gar nicht erklärt, was diese Friedensboote jetzt kann. Das ist eine Zauberkarte und diese Zauberkarte, die kann machen dass kein Spieler Monster kämpfen lassen kann, die einen höheren Angriffswert als 1.500 haben. Wahnsinn. Ja, danke. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch krass, wenn es sowas in Wirklichkeit geben würde. Ja, stell dir vor, du läufst so durch die Gegend und hast eine Zauberkarte, den Friedensboten in deiner Tasche und dann ähm, siehst du irgendwo einen Streit oder so und dann holst du die Zauberkarte raus, bang, und dann ist entweder der Streit ganz vorbei oder die können halt nicht mehr mit mehr als 1.500 irgendwie kämpfen. Es ähm, sind dann nur so kleinere Streitereien. Sowas wäre doch super. Aber natürlich gibt es das nicht. Natürlich funktioniert das so nicht in Wirklichkeit. Die Realität sieht anders aus. Das funktioniert nur in Mangas und so spielen. Die Realität sieht anders aus. Zum Beispiel so. Bilder wie diese bekommen wir eigentlich fast täglich zu sehen. Ähm, wenn wir die Nachrichten einschalten, wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann ist es nicht Seltenes, dass wir sowas sehen. Und ähm, dieses Bild hier ist aus der syrischen Stadt Kobane. Wir ihr wisst, gerade ein Kriegsgebiet. Und wenn ich solche Bilder sehe, dann ähm, fällt mir im ersten Moment erstmal auf, dass ich da ganz schön abgestumpft bin mittlerweile schon. Dass es mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig packt und berührt, jedenfalls nicht jedes Mal, wenn ich so ein Bild sehe, ähm, weil es so normal geworden ist, weil es irgendwie dazugehört. Das sehen wir jeden Tag. Und dann habe ich nur ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, über diese ganze Thematik, Krieg und so. Und dann ist mir so diese naive, ist wirklich eine naive Frage gekommen, aber ich habe sie mir trotzdem gestellt, warum ist das mit dem Frieden eigentlich so schwierig? Warum bekommen wir Menschen das nicht eigentlich besser hin? Obwohl ein Großteil der Menschheit ja eigentlich Frieden möchte, sich nach Frieden sehnt. Und trotzdem ist das die Normalität. Karl von Clausewitz, das war ein General, ein preußischer General, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Der hat mal gesagt, selten ist in Europa überall Friede. Und nie geht der Krieg in den anderen Weltteilen aus. Das hat mir nochmal deutlich gemacht, dieser ständige Krieg, das ist nichts, was es erst so in den letzten Jahren eigentlich gab, sondern ich glaube, das ist etwas, was irgendwie zur Geschichte der Menschheit dazugehört. Die Geschichte der Menschheit ist irgendwie auch eine Geschichte des Krieges beziehungsweise des Unfriedens. Und wir haben das große Glück, dass wir jetzt in Deutschland seit 70 Jahren keinen Krieg mehr haben. Und vielleicht denken wir deshalb, okay, Krieg und Frieden, wichtiges Thema, hartes Thema, auch was, was mich betrifft, aber ähm, oder was mich berührt, aber so direkt betreffen tut es mich eigentlich nicht. Und es stimmt auch schon irgendwie. Wir leben ohne Krieg. Wir wissen nicht, was es bedeutet, in so einer Stadt, in so einer Stadt wie Kobane zu leben, in so einem Kriegsgebiet zu sein. Und ich hoffe auch, dass wir diese Erfahrung nie machen werden. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht bedeutet, dass wir total im Frieden leben. Ich glaube auch, dass uns hier in Deutschland und in Stuttgart oft der Friede fehlt. Es kommt darauf an, was man unter Friede versteht. Was ist eigentlich Frieden? Ähm, Rob Bell hat das ähm, hebräische Wort für Frieden mal so beschrieben. Shalom ist das hebräische Wort für Frieden. Ganzheit. Gesundheit und Segen. Shalom ist die Harmonie, die Gott für die Welt im Sinn hat. Shalom ist, wie Gott möchte, dass Dinge sind. Shalom ist Friede mit dir selbst, mit deinem Nachbar, mit der Erde, mit Gott. Ich glaube, nach dieser Erklärung wird deutlich, dass uns Friede auch oft hier in Deutschland fehlt. Denn wer kennt es nicht? Es gibt ja überall Unfriede zwischen ähm, Familienmitgliedern. Es gibt so viele kaputte Familien, wo irgendwelche Väter nicht, mit mir, nicht mehr mit ihren Kindern reden und das seit Jahren nicht mehr. Oder Streitigkeiten zwischen Nachbarn wegen Banalitäten teilweise, weil irgendwie die Hecke nicht regelmäßig geschnitten wird oder weil der Baum irgendwie immer laubt und das ganze Laub auf den Nachbargarten irgendwie rüberfällt. Das ist lächerlich eigentlich, aber daraus entstehen richtig krasse ähm, Konflikte. Oder in irgendwelchen Betrieben, da fehlt auch oft der Friede, weil alle so mit, mit den Ellenbogen sich den, den Weg, die Karriereleiter hochkämpfen. Oder auch der innere Frieden. Wie viele Menschen haben keinen inneren Frieden, sind abhängig, haben irgendwelche Süchte, oder ein ganz großes Problem mit sich selbst, können sich selber nicht leiden, hassen sich vielleicht sogar. Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Beispiele, aber die zeigen, dass irgendwie da was fehlt und zwar dieser Shalom so wie Rob Bell das erklärt. Okay, das klingt jetzt alles erstmal so ein bisschen vielleicht deprimierend, ein bisschen äh, niederschlagend. Die Frage ist, gibt es für diese ganzen tristen Realitäten auch irgendwie was Positives? Gibt es Hoffnung? Gibt es Frieden? Natürlich gibt es das. Ähm, die gute Nachricht ist, es gibt das. Und äh, ich glaube, wenn es das nicht gäbe, dann wäre das auch das falsche Predigtthema. Ja? <lacht> Irgendwas muss da ja jetzt noch kommen. Wir sind gerade mitten in der Predigtreihe über Petrus. Das Thema lautet Petrus wird als Apostel ausgesendet. Was hat das mit Frieden zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so viel. Aber ich behaupte, Petrus und die anderen Apostel, die haben krasse, grenzensprengende Friedenserfahrungen gemacht. Und deshalb wurden sie ausgesendet und zwar nicht für irgendetwas, sondern sie wurden ausgesendet, Botschafter des Friedens zu sein. Ich glaube, wenn wir uns das anschauen, wenn wir da heute reingucken, dann glaube ich, dann hoffe ich, dass das uns heute auch irgendwie weiterhelfen kann. Dass wir daraus etwas greifen können, etwas mitnehmen können. Lasst uns gemeinsam mal in den heutigen Predigttext schauen. Der steht in, im Matthäusevangelium, Kapitel 10, 1 bis 15. Ich habe den hier auch auf der ähm, über den Beamer an der Leinwand und ich lese den einfach mal und ihr dürft gerne mitlesen. Also Matthäus 10, 1 bis 15. Jesus rief seine Jünger, seine zwölf Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der zwölf Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird und Andreas, sein Bruder, dann Jakobus, der Sohn von Zebedeus und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer. Jakobus, der Sohn von Alphaeus und Thaddeus. Simon, der Kananäer und Judas Iskariot. Er war es, der Jesus später verriet. Diese zwölf Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie auf, nehmt keinen Weg, der zu den Heiden führt. Und geht in keine Stadt, die den Samaritern gehört, sondern geht zu den verlorenen Schafen, den Menschen, die zum Volk Israel gehören. Geht zu ihnen und verkündet ihnen, das Himmelreich wird sichtbar in der Welt. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Als Geschenk habt ihr alles bekommen, als Geschenk sollt ihr es weitergeben. Steckt auch kein Geld in eure Gürtel, weder Gold noch Silber noch Kupfermünzen. Nehmt keine Tragetasche mit, kein Untergewand, keine Sandalen und keinen Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht darauf, versorgt zu werden. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, macht euch auf die Suche. Wer es wert ist, euch aufzunehmen, bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr sein Haus betretet, grüßt seine Bewohner mit dem Friedensgruß. Wenn sie es wert sind, wird der Friede, den ihr gewünscht habt, in dem Haus einkehren. Wenn sie es aber nicht wert sind, wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Wenn jemand euch nicht aufnehmen will, verlasst das Haus oder die Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Amen, das sage ich euch. Für die Leute von Sodom und Gomorrah wird das Gericht Gottes erträglicher sein als für diese Stadt. Cape. Ähm, meine Predigt hat heute mal wieder traditionell Jesus trefft typisch drei Punkte, die jetzt aber alle als erster Punkt irgendwie angezeigt werden. Ähm, erster Punkt ist bei mir, die Jünger erleben Frieden, dann eigentlich zweiter Punkt, die Jünger werden Friedensbotschafter und den dritten Punkt habe ich dann genannt, wer es wert ist. Wir starten mal mit dem ersten Punkt, die Jünger erleben Frieden. Bevor Jesus die Apostel als Friedensbotschafter aussendet, passiert etwas ganz Wichtiges, was hier im Text vielleicht so ein bisschen versteckt und verborgen liegt. Der erste Vers dieses Textes, den ich gerade gelesen habe, da kommt erstmal das Thema Berufung. Noch gar nicht das Thema Aussendung, sondern erstmal das Thema Berufung. Thema, das Thema hatten wir schon vor zwei Wochen. Ich glaube aber, dass es hier an der Stelle nochmal wichtig wird. Matthäus 10, Vers 1, Da sagt Jesus oder nee, da wird über Jesus gesagt. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich. In der Parallelstelle im Markus Evangelium wird das Ganze noch ein bisschen, finde ich, deutlicher pointierter. Ähm, da steht, nachdem er die gerufen hat, sie sollten ständig bei ihm sein. Bevor Petrus und die anderen elf auserwählten Jünger also losgehen sollen, ausgesendet werden, um irgendwas zu tun, sind sie erstmal berufen, Zeit mit Jesus zu verbringen, bei ihm zu sein, Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, das ist nicht ohne Grund passiert und es steht auch nicht ohne Grund da. Ich glaube, dadurch ist etwas Wichtiges passiert. Und um das vielleicht deutlich zu machen, möchte ich heute mal auf einen und dann noch auf ein bisschen auf einen anderen ähm, von diesen zwölf Aposteln schauen. Aber nicht auf äh, Petrus jetzt erstmal, sondern auf ähm, einen Apostel, der jetzt nicht so bekannt ist. Der hier. Sympathischer Junge. Ähm, das ist auch ein Simon, der zweite Simon, der in dem Text äh, genannt wird. Simon der Kananäer. In manchen Bibeln steht als Worterklärung, dass Kananäer von dem hebräischen Wort Kana kommt. Und das bedeutet so viel wie Eifern. Und im Lukasevangelium steht zum Beispiel, dass, dass dieser Simon auch der Zelot genannt wird. Wir wissen eigentlich fast nichts über Simon selber, aber wir wissen, wer und was die Zeloten waren. Da gibt es einen jüdischen Geschichtsschreiber, der heißt Josephus und der hat ein bisschen was über die Zeloten aufgeschrieben. Und der hat die so beschrieben. Er hat gesagt, die Zeloten behaupten erstmal, Gott ist ihr Herr und König. Außerdem sind die Zeloten bereit, jederzeit für ihr Land zu sterben. Und sie lassen sich auch durch den Tod ihrer engsten Angehörigen nicht im Kampf um die Freiheit beirren. Sie weigerten sich, einen irdischen Herrscher dem Königstitel einzuräumen, waren also entschiedene Gegner des römischen, der römischen Besatzungsmacht und sie schreckten auch vor heimlichen Meuchelmord nicht zurück. Deshalb vielleicht dieses Schwert oder das Dolch, äh, der Dolch in diesem Gemälde. Ähm, die Zeloten waren also Patrioten unter den Juden, die größten Nationalisten. Und ich finde es schon krass, wenn man sich das mal überlegt, dass Jesus so einen Typen beruft. Heute würden wir eine Gruppe wie die Zeloten wahrscheinlich als Terroristen bezeichnen. Das sind Fanatiker, die glauben, dass sie im Auftrag Gottes morden sollen. Wir wissen nicht, ob Simon selber gemordet hat, aber wir können es auch nicht ausschließen, da er zu diesen Zeloten offensichtlich gehört hat. Und so ein einberuft Jesus jetzt. Und dann kommt es noch extremer, denn zu diesen Zeloten holte sich noch eine andere Person dazu. Und das ist der Matthäus, ähm, der ein Zolleinnehmer ist. Also ein Mann, der für die römische Besatzungsmacht arbeitet, der Steuern eintreibt und der sich an der Unterdrückung seines eigenen Volkes bereichert. Gegensätzlicher können diese zwei Typen nicht sein. Was holt sich Jesus da eigentlich ins Boot? Ein Vaterlandsverräter und ein Nationalist. Normalerweise machen zwei Männer mit diesem Hintergrund keine gemeinsame Sache. Ein radikaler Zelot hätte einen Zöllner wahrscheinlich eher umgebracht, als mit ihm irgendwie gemeinsam am Tisch zu sitzen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Jesus holt sich mit diesen beiden Typen eigentlich Ärger ins Haus. Das kann nicht funktionieren eigentlich. Das wäre so vielleicht, wie wenn du jetzt hier ein Team gründen möchtest in Deutschland und als erstes ähm, wählst du dir einen Pegida-Anhänger aus, so einen richtigen ähm, Hardcore-Pegida-Anhänger und dann vielleicht noch einen linken Aktivisten dazu aus der Antifa und mit denen versuchst du jetzt irgendwas zu reißen. Viel Spaß dabei. Wie soll das gut gehen? Und das Krasse finde ich nicht, was wir jetzt im Folgenden in der Bibel darüber lesen, sondern dass wir nichts darüber lesen. Wir lesen in der Bibel überhaupt nichts davon, dass es irgendwie Schwierigkeiten oder Ärger gegeben hätte. Wie kann man das erklären? Das ist doch irgendwie krass, oder? Ich habe mir das so erklärt, dass ich gedacht habe, irgendwas ist da passiert. Irgendwie hat die Gemeinschaft mit Jesus die Jünger komplett verändert. Irgendwie hat, glaube ich, Jesus diesen Frieden ausgestrahlt und dieser Friede war wahrscheinlich so ansteckend, so spürbar, dass die Menschen, die mit ihm in Berührung gekommen sind, irgendwie alles andere, alles, was sie hatten, alles, was sie mitgebracht haben, über Bord geworfen haben. Dass Menschen selber geheilt wurden von ihren inneren Kriegen. Diese grenzensprengenden Erfahrungen haben die Jünger, die Apostel gemacht mit Jesus. Sie haben Frieden erlebt. Wahrscheinlich wurden sie von diesem Frieden überwältigt. Und es ist kein Platz mehr für Unfrieden geblieben. Ich glaube, es gibt noch mehr Beispiele, die zeigen, dass das passiert ist. Ich möchte ganz kurz jetzt auch noch auf Petrus eingehen, in dessen Predigtreihe wir uns ja befinden. Ich glaube, auch Petrus hat diesen Frieden erlebt. Ich will es nur kurz erwähnen, denn es kommt, glaube ich, noch in einem anderen Gottesdienst, in einer anderen Predigt mal vor. Es geht um eine Stelle, die relativ am Ende passiert. Petrus wird in den Evangelien oder ich habe den Eindruck, dass Petrus eher so immer so ein mutiger Typ ist, so ein selbstbewusster Führungstyp, bisschen große Klappe vielleicht, so ein Traufgänger, immer vorne mit dabei und sehr überzeugt von sich. Das ist so ein bisschen das Bild, das ich von Petrus habe. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er sich selber was beweisen wollen oder auch Jesus was beweisen wollen. Und so auch in einer folgenden Situation. Ähm, kurz vor dem Tod von Jesus ähm, erzählt Jesus seinen Jüngern, seinen Aposteln, dass er verhaftet wird und er kündigt an, dass ihn alle Jünger, alle Apostel verlassen werden. Und was macht Petrus? Er sagt, ich nicht ich werde bei dir bleiben. Alle anderen werden dich vielleicht verlassen, aber ich nicht. Ich werde bei dir bleiben. Und ich glaube, ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, wie es weitergeht. Noch in der gleichen Nacht verleugnet Petrus dreimal, dass er Jesus kennt überhaupt. Also ganz tiefer Fall. Ich, ich finde es auch irgendwie verständlich. Ich will den Petrus da gar nicht anklagen dafür, denn ich weiß nicht, wie ich mich in der Situation verhalten hätte. Es war ja eine gefährliche Situation. Ich kann es gut verstehen, dass er Jesus verleugnet hat. Aber ich glaube auch, dass das für Petrus eine richtig schmerzhafte Situation war, weil er irgendwie auf einmal gemerkt hat, das, was er sich wünscht, was er sich vielleicht selber immer vormacht, das schafft er nicht. Ich glaube, das war ein Moment, ein Moment tiefen Versagens, Vielleicht eine der schlimmsten Erfahrungen, die Petrus selber gemacht hat, weil er etwas über sich selber gelernt hat, weil er vielleicht selber gemerkt hat, ich bin gar nicht so tough, ich bin gar nicht so treu, wie ich gerne das selber hätte. Und der Friedensmoment, den Petrus hier erlebt, der ist, glaube ich, dann die Reaktion von Jesus. Später, als sie sich dann wieder treffen, erlebt Petrus, dass Jesus selbst in dem Moment des größten Versagens, sich nicht von ihm abwendet, sondern sich ihm zuwendet. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er hält an ihm fest und er sagt weiterhin, du bist der Mann, auf den ich baue. Ich möchte weiter mit dir gehen. Du sollst weiter ähm, vorangehen als Apostel. Jesus sieht ihn, wie er ist mit seiner Schwäche, mit seinem Versagen und er wendet sich nicht ab. Hast du das schon mal erlebt, sowas in die Richtung? Ich kenne das sehr gut. Ich weiß nicht, irgendwie mir ging das so in den Momenten meines Lebens, in dem ich so das Gefühl hatte, es läuft gar nichts mehr. Ich schaffe nichts mehr. Ich habe den Karren völlig in den Dreck gefahren und ich komme auch nicht mehr alleine weiter. In Momenten, wo meine Schwächen so deutlich wurden, mir, mir selber erstmal so deutlich wurden, indem ich mich geschämt habe für, für, wie ich bin und was alles in mir drinsteckt teilweise, in diesen Momenten habe ich teilweise Gott näher gespürt als sonst irgendwann. In diesen Momenten habe ich auf einmal gemerkt, hey, dieser Gott, der, der sieht mich, der wendet sich nicht ab von mir. Und es ist so ein Friedensmoment für mich auch gewesen, weil ich gemerkt habe, boah, ich kann mich total locker machen. Das ist Shalom für mich gewesen. Dieser Frieden. Dieser Frieden ist nicht verurteilend, sondern annehmend und bestärkend. Bedeutet natürlich nicht, dass ähm, sich die äußeren Umstände gleich, dass sich alles zum Positiven wendet. Die Sachen oder die Dinge bleiben oft schwierig und. Ähm, und anstrengend und niederschmetternd, aber irgendwie habe ich gemerkt, da ist etwas in mir, das ich nicht so erklären kann und es baut mich auf und es richtet mich auf und es lässt mich weitergehen. Ich glaube, bevor die Apostel ausgesendet werden, haben sie sowas erlebt. Bevor sie ausgesendet werden, Botschafter des Friedens zu sein, haben sie selber gemerkt, dass sie Frieden bekommen, hat Jesus ihnen selber Frieden geschenkt. Okay, ich komme zu meinem zweiten Punkt. Da geht es jetzt darum, dass die Jünger losgehen, um Friedensbotschafter zu sein, um das weiterzutragen, was sie bekommen haben. Dieser Punkt ist ziemlich kurz. Ähm, deshalb müsst ihr gut aufpassen, weil das ist gleich wieder vorbei ist. Und ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht, den Punkt. Ich finde ihn sogar gut. Ähm, die Jünger werden also ausgesandt, Friedensbotschafter zu sein und ähm, haben einen klaren Auftrag. Diesen Auftrag können wir lesen der steht in diesem Kapitel drin oder in den Versen, die ich euch vorgelesen habe. Nochmal zur Erinnerung. Der Auftrag ist, geht zu ihnen und verkündet ihnen, das Himmelreich wird sichtbar in der Welt. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Also das ist der Auftrag und wozu die Jünger bevollmächtigt werden. Und dann sagt ihnen Jesus aber auch noch, wie sie vorgehen sollen, also wie sie mit den Leuten in Kontakt treten sollen. Das ist die Vorgehensweise. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, macht euch auf die Suche. Wer es wert ist, euch aufzunehmen, bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr sein Haus betretet, grüßt seine Bewohner mit dem Friedensgruß. Wenn sie es wert sind, wird der Friede, den ihr gewünscht habt, in dem Haus einkehren. Am Ende möchte ich auch nochmal auf dieses Wertsein ähm, zu sprechen kommen. Aber jetzt geht es mir erstmal darum, wie die Jünger als Friedensbotschafter vorgehen. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass die Jünger sich ein Haus suchen sollen. Jemanden, der sie aufnimmt. Jemand, dessen Gastfreundschaft sie genießen sollen. Vielleicht deshalb auch diese ganzen Verbote, habe ich mir überlegt, warum Jesus sagt, nehmt kein Geld mit, nimmt keine Silbermünzen mit und so weiter. Vielleicht hat er das aus dem Grund auch gesagt, damit die Jünger wirklich gezwungen, sich, gezwungen sind, wirklich Gastfreundschaft zu suchen. Und warum ist Gastfreundschaft in dem Punkt jetzt so wichtig, wo es darum geht, Friedensbotschafter zu sein? Vielleicht, weil sie dadurch nicht daran vorbeikommen, die Menschen richtig kennenzulernen, die Menschen richtig wahrzunehmen. Ich stelle mir das jeden, jedenfalls so vor, wenn du eingeladen wirst, wenn du bei jemandem übernachten darfst, wenn du bei jemandem Essen bekommst, irgendwie ist es doch automatisch so, dass die ganze Freundlichkeit, die einem irgendwie entgegenkommt, dass man die auch wieder zurückgeben möchte und dass man sich irgendwie für die Person interessiert, die da mit einem am Tisch sitzt. Ich glaube, das funktioniert irgendwie gar nicht anders. Wenn man Gastfreundschaft annimmt, dann muss man sich irgendwie für die Person interessieren. Und ich glaube, dieses sich für die Person interessieren, ist was Wichtiges, wenn der Frieden Gottes zu den Menschen kommt. Denn der Friede Gottes ist etwas ganz Individuelles. Das ist auch etwas, was auf den einzelnen Menschen zugeschnitten ist. Das ist kein Programm, keine Methode, die dem Menschen übergestülpt wird. Ich glaube, Friedensbotschafter sein, das reicht nicht, wenn man vielleicht als Christ irgendwie vorbeigeht und irgendwie mit Bibelfersen um sich haut. Ich sage das bewusst so negativ, nichts gegen Bibelverse. Bibelverse sind gut, aber ich glaube auch, oder ein anderes Beispiel, wenn man immer so, ich, manchmal machen es Christen so lieblos irgendwie, ja hier ein Bibelfers, guck mal, oder, oder ich bet für dich. Ähm, auch Gebet für andere ist gut. Aber wenn es irgendwie so lieblos ist, so nach dem Motto, mm -hmm, ah, du hast da ein Problem, hey warte, ich bete einfach kurz für dich. Ich finde, äh, Gebet und Bibelverse geben darf nicht ersetzen, dass ich mich für die Person interessiere, dass ich die Person wahrnehme, dass ich die Person, dass ich der zuhöre und dass ich gucke, wer ist das überhaupt? Was ist die Geschichte von dieser Person? Warum geht es dir so schlecht? Mit welchen Fragen kämpft die Person und so weiter? Und wenn dir das zu viel ist, wenn du sagst, nee, da äh, habe ich eigentlich keine Lust drauf, dann okay, ich will hier nicht den moralischen Zeigefinger irgendwie bringen, aber ich glaube, dann bist du einfach kein Friedensbotschafter. Das ist dann so. Ich glaube, Friedensbotschafter sein bedeutet, man muss sich Zeit nehmen für die Menschen. Und, und ich glaube, dass es auch in deiner Umgebung Menschen gibt, die Frieden notwendig haben, die Frieden suchen. Ich glaube, der Bedarf wäre da. Und ich glaube, deshalb wäre es gut, wenn du ein Friedensbotschafter wärst oder wenn du Bock darauf hast, einer zu sein. Wenn Jesus Friede bringt, macht er das, weil er die Menschen in ihrer Not sieht, weil er erkennt, woran sie leiden und weil er selbst darunter leidet. Und deshalb schick, schickt er die Jünger aus. Deshalb sendet er die Jünger aus, weil er Mitleid hat, weil er die verlorenen Schafe sieht. Und Friedensbotschafter sein passiert nicht so schnell, schnell, das braucht Zeit. Mein letzter Punkt, wer es wert ist. Das ist so ein Punkt, den fand ich ein bisschen schwierig, als ich die Bibelstelle gelesen habe. Kommt in dem Vers vor, wenn sie es wert sind, wird der Friede, den ihr gewünscht habt, in dem Haus einkehren. Wenn sie es aber nicht wert sind, wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Ich habe mich gefragt, Gibt es Menschen, die es nicht wert sind für Jesus? Hat Jesus bereits im, im Voraus ein Urteil gesprochen und gesagt, es gibt so zwei Arten von Menschen, einmal die, die es wert sind und einmal die, die es, nicht, die es nicht wert sind. Das passt so gar nicht in meine Theologie, es passt auch nicht in mein Gottesbild und es passt auch nicht zu dem, wie ich Jesus wahrnehme, wenn ich die Bibel lese und wenn ich schaue, wie er sich Menschen zuwendet. Mir hat dann geholfen, im Lukas-Evangelium dieselbe Aussendungsgeschichte, die Aussendungsrede von Jesus nochmal zu lesen. Da steht ein bisschen anders drin und zwar so. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort kein Kind des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr gewünscht habt, beim Einkehren. Und äh, genau, dann geht es noch weiter. Wenn ähm, da kein Kind des Friedens wohnt, dann wird der Friede auch wieder zurückkehren. Was passiert hier? Für mich kommt hier was völlig anderes zum Ausdruck. Ich glaube, Jesus verurteilt hier nicht, sondern Jesus beschreibt eine Realität. Er sagt, es wird Menschen geben, die werden die Botschaft des Friedens nicht annehmen. Und das ist doch eine Realität, oder? So ist es doch, wenn wir uns mal umschauen, wenn wir in die Welt schauen. Warum gibt es so viel Krieg? Warum gibt es so viel Streit? Weil es auch Menschen gibt, die andere Ziele haben als Frieden und die davon gar nichts wissen wollen, die ein anderes Streben haben. Und ich merke das auch manchmal bei mir in so kleinen Punkten, dass ich manchmal auch keinen Bock auf Frieden habe. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin Debbie streite. Erst wieder passiert am Freitag. Warum es ging, will ich jetzt gar nicht so erzählen. Ich hatte recht und sie hat sich da wieder irgendwie in was irgendwie verstrickt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber das war dann so eine Situation, wo wir gestritten haben und wo ich gemerkt habe, boah, das nervt mich voll. Ich wusste auch, ich kann jetzt einen Schritt auf sie zumachen. Ich kann was dafür tun, dass wir, dass wir, auch wieder, dass wir uns wieder annähern und vertragen. Aber ich habe in dem Moment erst überhaupt keinen Bock darauf gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, super, du willst am Sonntag über Frieden predigen. Und wo kommt denn dieser Friede eigentlich in deinem eigenen Leben vor? Warum bin ich denn so, so dickköpfig, so stur, so auf meinem Standpunkt ähm, beharrend? Aber das war mir in dem Moment erstmal egal. Ich hatte keinen Bock auf Frieden. Und ich glaube, das ist einfach auch oft so ein Problem. Und das ist das Problem, das Jesus vielleicht auch beschrieben hat. Ähm, der Friede Gottes drängt sich nicht auf mit Gewalt. Jeder Mensch kann ihn auch ablehnen. Ich kann ihn auch ablehnen. Das ist die Realität. Und warum sagt Jesus das? Ich glaube, er sagt das, um den Jüngern einfach ganz viel Druck wegzunehmen. Er sagt, es ist nicht eure Verantwortung. Ihr habt hier nichts zu verlieren. Misserfolg wird kommen, aber es liegt nicht an euch. Das ist dann nicht eure Schuld. Ich sende euch einfach aus. Und wenn Menschen diesen Frieden nicht haben wollen, dann liegt es nicht an euch. Macht euch locker. Ich finde, das ist befreiend, dieses Wissen. Die Apostel, die Friedensbotschafter müssen nicht die Welt retten. Sie können auch gar nicht die Welt retten. Das liegt nämlich an anderen Leuten, ob der Friede auch angenommen wird. Und ein Botschafter ist ja auch nur ein Überbringer von etwas. Übrigens Apostel heißt Botschafter. Ja, das kommt von dem griechischen Wort Apostolos, das heißt der Bote. Ein Botschafter muss nicht selbst etwas erfinden. Er muss auch nicht auf irgendeine Art oder Weise genial sein. Er muss einfach nur das weitertragen, was er von dem bekommen hat, der ihn lossendet, der ihn aussendet. Und das ist eben der Friede mit Jesus. Und das funktioniert, indem sie Menschen wahrnehmen. Menschen zu Menschen gehen, die verlorene Schafe sind, die sich nach Frieden sehnen und das vielleicht noch nicht mal wissen, aber die durch den Frieden Gottes Harmonie, Ganzheit und Ruhe finden könnten. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft für dich und für mich und für die Welt. Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du keinen Frieden hast? Kämpfst du vielleicht mit negativen Gedanken, mit Abhängigkeiten, mit Selbstzweifeln? Oder gibt es Beziehungen in deinem Leben, die schwierig sind? Auf deiner Arbeitsstelle oder in deiner Familie? Oder fallen dir Menschen ein, die dir verloren vorkommen? Einsam, verbittert, voller negativer Gedanken, voller Wut, ich glaube, dass Jesus Menschen wie dich und mich und diese anderen, denen es so geht, auf dem Schirm hat, schon längst auf dem Schirm hat. Ich glaube, dass er uns ansieht voller Mitleid und dass er uns nicht verurteilt und dass er Frieden für uns hat. Und ich glaube auch, dass dieser Friede größer ist, als wir das selber kapieren. Ich glaube, dass dieser Friede grenzensprengend ist. Ich glaube, dass Jesus Frieden hat für Menschen, wo wir vielleicht aufgegeben haben, wo wir vielleicht denken, ach, diese Menschen die sind aber krass, die, die kann man nicht mehr erreichen. Wie zum Beispiel Pegida-Anhänger oder Terroristen oder Donald Trump oder keine Ahnung. Ich glaube, Jesus hat einen grenzensprengenden Frieden, der größer ist als das, was wir erwarten, was wir denken. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben. Und dass uns bewusst ist, dass nicht wir diesen Frieden bewirken müssen, sondern dass Jesus den bewirkt. Das geht auch nicht immer schnell und manchmal geht es gar nicht. Das ist die Realität. Aber bist du bereit, ein Kind des Friedens zu werden? Dich von Jesus verändern zu lassen und berühren zu lassen? Bist du bereit, ihn an Punkte ranzulassen, die dir den Frieden rauben? Eigentlich ist es schon mein Wunsch. Eigentlich will ich noch mehr zu einem friedfertigen Menschen werden, zu einem Menschen, der Frieden bei Gott sucht, für sich selbst und für seine Umwelt. Vielleicht willst du das auch. Dann lass uns offen sein dafür, dass wir Frieden erleben können und gleichzeitig auch Friedensboten sein können. Heute Abend noch oder morgen oder die ganze Woche. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen.